0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Enskert, ich bin Inhaberin der Leaders Academy bei Gedankentanken in Wolfsburg und interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus der Region 38 zum Thema Führung. Und heute habe ich den Pascal Abel im Gespräch. Pascal ist Geschäftsführer der Y-Guys in Braunschweig, steht mir gegenüber und wir sind hier in dem Denkraum. Hallo Pascal. Hallo Sandra. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Ja, sehr gerne. Ich bin ein
1: großer Podcast-Fan und muss es auch selber mal ausprobieren.
0: Ja, sehr cool. Gute Einstellung. <lacht> ähm, Pascal, was ist für dich aus deiner Sicht die größte Herausforderung, wenn du das Thema Führung betrachtest?
1: Ähm, ja, für mich hat Führung ähm, eine Historie. Obwohl ich jetzt noch nicht ganz so alt bin, habe ich schon verschiedene Führungsstile miterlebt. Und gerade das, was mich am meisten auch bei uns in der Firma beschäftigt, ist wie wir dieses Führungsthema eigentlich auf alle unterbrechen. Mhm. Weil ich habe gelernt für mich, ich möchte gar nicht die Führungspersönlichkeit sein, mhm. die ähm, zentralisiert wird und von allen angesprochen wird und von der gelernt wird, auf die sich fokussiert wird, sondern ich finde es jetzt gerade bei uns, bei den y haben wir so viele kompetente Leute, die in den meisten Sachen noch viel besser sind als ich, mhm. dass wir auch lernen, diese mhm. Führung zu teilen. Mhm. Ich bin zum Beispiel jemand, der, ähm, glaube ich, eine Weitsicht hat, sowas hier mit unserem Denkraum irgendwie schon früh das Gefühl hatte, das kann was ganz Besonderes werden, mhm. das auch gut auf die Menschen, ähm, die mich umgeben, projizieren kann. Ähm, aber wenn es an Strukturen geht, da ist zum Beispiel Cedric äh, von uns viel besser. Ja. Das heißt, ich kann gar nicht irgendwie diese ganze Führungsrolle einnehmen, mhm. sondern mache lieber das, wo ich dann gut bin und mhm. ja... Die Herausforderung ist daran, dass die anderen halt auch diese Lücken füllen und wir das gemeinsam und auch gemeinsam unser Verständnis von Führung mhm. ähm, da so verstehen und auch entwickeln, weiterentwickeln,
0: mhm. ausprobieren. Aber ist das nicht auch schon Führung, das zu reflektieren und dann entsprechend den anderen, deren Stärken, äh, das zu delegieren?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, dass es ganz natürlich ist, dass irgendjemand ähm, ein bisschen mehr in einem Bereich tut. Und das ist auch im Führungsbereich bestimmt so. Ich merke auch, dass ich das gerne mache, gerne ausfülle. Aber eher auch auf eine Art, wo man sagt, ich mache das jetzt, weil ich das, glaube ich, ganz gut kann. Mhm. Und ihr müsst aber in den anderen Bereichen auch was machen. Also, mhm. ja, und das ist, sag ich mal, bei, bei dem, was ich so erlebt habe, schwierig auch für Menschen, diese Rollen dann zu finden und auszuprobieren und auch zu sagen, okay, jetzt bei der einen, Sache frage ich ihn mal was und bei der anderen frage, Sache sage ich ihm vielleicht mal was. Mhm. Ähm, und damit so zu spielen, das ist gerade das, was mich am meisten so beschäftigt.
0: Mhm. Wenn du sagst, es beschäftigt dich, ähm, wie, wie ist das fühlbar dann für die anderen? Gehst du dann da auch in den Austausch mit dem?
1: Ja, also wir als Firma, die sich mit so einem Thema beschäftigt, machen das intern auch ganz intensiv. Das ist auch manchmal ganz anstrengend, weil man natürlich darüber Diskurse hat und man möchte irgendwie weiterkommen und dann fängt man wieder mit so einem Thema an. Das ist dann das, was mich da meistens so ereilt. Ja, aber ganz konkret bedeutet das, wir sprechen da ganz regelmäßig drüber und entwickeln das auch weiter und wissen ziemlich genau, wo wir da noch Schwächen haben. Ähm, wo wir da auch das Gefühl haben, da, so könnte es sein, aber der Weg ist noch unklar.
0: Wir mhm. müssen da
1: was ausprobieren, aber mittlerweile gibt es da auch ganz viel Inspiration von außen, aber es gibt halt auch nur einen Weg, der für uns mhm. passt, das wissen wir auch. Mhm. Und das heißt aber viel ausprobieren, viel scheitern, reflektieren. Mhm. Ähm, ja, und auch naja, ein bisschen diese Frustrationstoleranz da mitzubringen, wenn es mal nicht so funktioniert mhm. äh, oder auch mal jemand unglücklich ist.
0: Ja. Ja. Ich finde, du hast schon wieder ganz viele tolle äh, Wörter benutzt, äh, aber ich picke mir jetzt mal eins raus, scheitern. Mhm. Wie geht ihr damit um oder wie gehst du damit um?
1: Ja, ich glaube, dass Scheitern immer wehtut.
0: Mhm.
1: Ähm, ich äh, habe das für mich äh, auch in verschiedener Perspektive immer erlebt. Also einmal, wenn man sozusagen persönlich irgendwie an was scheitert, eine Herausforderung, die man sich selber gesteckt hat, weiß ich nicht, ob das eine Klausur mhm. ist, äh, wo man sagt, okay, da hätte ich jetzt irgendwie besser sein können oder ich wollte da was erreichen, ich wollte ähm, eine Stelle haben ähm, und ich glaube, das ist ganz natürlich, dass das so ein bisschen schmerzt, mhm. ähm, aber was wir gelernt haben, ist, wenn man offen drüber diskutiert und das auch gar nicht... Ähm, als Scheitern ähm, so versteht, ne? weil das ist ja einfach negativ behaftet, zu mhm. sagen, okay, ich bin äh, gescheitert. Ähm, das das äh, kann man sich irgendwie bildlich vielleicht als etwas vorstellen, wo, wo jemand äh, irgendwie unter anderen liegt, äh, im Dreck äh, gestolpert ist ähm, und vielleicht hohen... Äh, Scheiterhaufen. Scheiterhaufen. Ja. Genau, ne? also das ist das und ich, was, was mir am meisten geholfen hat, ist das Ganze ähm, nicht mehr in irgendwelche Ziele, am besten sozusagen noch in Zahlen äh, zu packen, mhm. wo man dann entweder ist man drüber, man ist drauf oder man ist drunter. Das tut es nie gut, sondern man betrachtet es immer als, oder ich betrachte es immer als etwas zu lernen. Also ich mache etwas, um etwas zu lernen und die Erkenntnis, der Erkenntnisgewinn, der ist halt immer da. Das ja. heißt, es ist immer positiv behaftet, selbst wenn ein Ziel nicht erreicht wurde. Okay. Also zum Beispiel ein Produkt bei uns, da hätten wir uns mehr erhofft. Mhm. Sicherlich gut, das auch auf eine gewisse Art und Weise weh, wenn mhm. da vielleicht ähm, dass die Arbeit von den Personen, die das gemacht haben, nicht hundertprozentig gewürdigt werden kann, dadurch, dass es nicht so geklappt hat. Ähm, aber insgesamt machen wir jetzt damit weiter und mhm. haben so viel gelernt, dass es eigentlich eine 180-Grad-Wende äh, bei so einem Thema denn mal gibt. Und man sagt, ja, okay, das war, war früher, war gestern ähm, mhm. und heute haben, machen wir damit weiter und wissen, äh, was daran gut war und was daran ja. vielleicht nicht so gut war.
0: Ja, und du hast es ja auch gerade schon ge gesagt, was ihr alles daran gelernt habt. Also, wer ihr nicht gescheitert, hättet ihr diese ganze Lehre nicht rausziehen können?
1: Ja, genau. Und das ist halt auch das, das Thema. Ich meine, ähm, man ist unglaublich gut äh, vernetzt. Man kann äh, sich viele Vorlagen angucken, man kann sich überall inspirieren lassen. Bei vielen Themen, die man angeht ist man nicht wirklich überrascht, dass es funktioniert. Ne? Mhm. Ähm, bei den Themen, die aber schwierig sind, ähm, da muss man diese Toleranz mitbringen mhm. und muss sagen, okay, wir versuchen da jetzt etwas, wir versuchen es auch möglichst schnell, mhm. ähm, weil wenn wir das ähm, erstmal lange vorbereiten und dann scheitern wir, dann haben wir zweimal ähm, die, die Zeit in den Sand gesetzt. Ja. Und ja, das ist das, was, was wir halt gerne machen. Ne? Mhm. Und dann sagen, okay, wir versuchen erstmal so viel wie möglich und dann ähm, fokussieren wir uns mhm. ähm, darauf.
0: Ja. Wir haben ja mehr auch, bevor wir das Mikro angestellt haben, kurz auch über, ähm, ja, äh, wie lange bereitet man sich auf Sachen vor, um um etwas äh, ins Laufen zu bringen, sondern dass man vielleicht auch mal nicht perfekt rausgeht äh, mit gewissen Produkten, Dienstleistungen oder Podcast und dann halt einfach währenddessen halt es einfach optimiert, um, wie du schon selber sagst, auch da nicht Zeit verschwendet, ne? Erstmal also ausprobieren, ob das überhaupt angenommen wird.
1: Ja, ja, das ist der feine Grad zwischen der Vorbereitung, ähm, die natürlich nicht, nicht schlecht sein darf, sonst mhm. lohnt sich dieser, dieser Prototyp, äh, in dem man denn da ja ganz gerne denkt, auch gar nicht ja. ähm, und dann halt wirklich das ausprobieren. Das muss sich irgendwie die Waage halten. Ich glaube, da entwickelt man Gefühl. Mhm. Ich glaube auch, dass jeder ganz unterschiedlich damit umgeht, das mhm. auch lernt und für sich weiterentwickelt und das permanent ähm, ja irgendwie ausloten muss. Mhm. Ich glaube, dass, dass die große Stärke daran ist, wenn man so arbeitet, dass man äh, unglaublich äh, kreativ auch in der Lösung ähm, von Problemen, die dann auftreten wird mhm. und sagt, okay, da habe ich was erlebt, das okay. konnte ich vorher mhm. nicht, ähm, nicht sehen, aber auch dieser, dieser Moment, der mich dadurch diese kreativen ähm, Gedanken oder Muskeln, die ich gestärkt habe in der Vergangenheit führen kann, kann auch in diesem Moment von dem Prototyp ja was ganz Besonderes erschaffen. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie in dem Podcast uns eine Idee kommen, wo wir probieren es aus und es hat diese ganze Atmosphäre von dem Podcast, mhm dann kann auch was ganz Spannendes, Neues entstehen. Das kann
0: nicht am Reißbrett äh, entstehen. Ja, stimmt. Ich finde, ja. das muss man ja auch tatsächlich fühlen und erleben, gewisse ja. Sachen dann auch. Genau. Ja, ja super. Also das finde ich ja schon mal toll, dass ihr, ich meine, es hätte mich jetzt auch tatsächlich ein bisschen verwundert, <lacht> hättet ihr das hier anders gelebt, ähm, aber nochmal dieses Scheitern tatsächlich ähm, bewusst zu werden, dass, wir da, dass das eigentlich negativ ver äh, verknüpft ist in, in unserer Gesellschaft, in unserem Mindset und das dann auch wirklich umzuswitchen, weil das muss gar nicht sein sogar eher nicht so gut
1: ja ich glaube da gibt es auch unterschiedliche dimensionen wo, wo, wo scheitern vielleicht
0: unnötig ist mhm. ähm,
1: wo man merkt okay da hätte man vorher das sehen können das machen wir mhm. natürlich auch mhm. ähm, aber gerade in den sachen auszuprobieren gerade wenn wir neu in der region hier was probieren wie mhm. welche akteure sind dabei, das ist so komplex, das kann man letztendlich nicht planen, sondern muss ausprobieren und muss sozusagen auch diese Offenheit während des Prozesses meiner Meinung nach bewahren, um zu sagen, okay, was kommt da auf mich zu, was kann ich ausprobieren, was kann ich mitnehmen, wo merke ich auch, okay, nein, das, das schiebe ich weg, das passt jetzt gerade in dem Moment nicht rein. Ja, Und das ist so das, was halt dann mir persönlich auch sehr viel Spaß macht.
0: Ja, ja finde ich auch. Schön. Ähm, du hast auch von Reflexion gesprochen, dass ihr unheimlich viel reflektiert, äh, finde ich ist per se sehr wichtig, meines Erachtens, aber in eurem Business, glaube ich, gehört das ja auch irgendwie dazu. Wie macht ihr das?
1: Oder ähm, wie machst du das? Also ich, ich muss sagen, das, was ich fast am stärksten daran finde, ist, glaube ich, dass der, der Mensch selber so eine, so eine ausgeprägte Reflexionsgabe hat, die sicherlich auch evolutionär geprägt ist. Das heißt, man kann mit sich selber auch schon viel machen, wenn mhm. man sich trainiert, wenn man die Offenheit dazu hat. Mhm. Ähm, das sollte man auch und bei mir ist es ganz ausgeprägt. Ich sage immer, ich habe alle paar Jahre so eine, so eine Phase ähm, des, des Reflektierens, die auch sehr negativ behaftet ist. Ne? Dass mhm. man sagt, okay, bin ich da überhaupt auf dem richtigen Weg? Ich fahre jetzt auf damit, mache ich vielleicht wieder was anderes, um dann auch so zu merken, okay, was habe ich da dran überhaupt? Und nicht das, das Leben so laufen zu lassen und zu so sagen, okay, das wird schon irgendwie alles so sein, sondern auch mal zu hinterfragen, was man tut. Das, ist, das mache ich, ähm
0: ist das aber eine bewusste Entscheidung oder ist das, ein, ist das eine Phase, die kommt, wo du weißt, die kommt in regelmäßigen Abständen? Genau. Okay, also die gut. kommt in regelmäßigen Abständen.
1: Das ist jetzt nicht so, dass ich es mir in den Kalender eingetragen ja. habe, mhm. die Woche, wann ich, mhm. wann ich mich da zurückziehe. Mhm. Ähm, nee, das kommt. Das mhm. ist natürlich auch geprägt durch Momente. Mhm. Ähm, ich, bin da und bin auch gerne ein emotionaler Mensch, was mhm. das angeht, um das zu nutzen, um das zu sehen um, um das vielleicht auch, sage ich auch, ganz offen für die anderen mhm. mitzumachen und zu sagen, ich glaube, da läuft was bei uns schief, mhm. ich merke das in mir. Mhm. Ähm, und ansonsten machen wir das auch systematisch. Wir machen mhm. nach unseren Workshops ähm, ähm, nehmen wir immer die oft, den offenen Moment äh, mit, der natürlich von dem Tag geprägt ist, positiv wie negativ, mhm. ähm, nehmen das ähm, Feedback auf, mhm. dokumentieren das bei uns, schauen uns das an, ähm, einerseits auf der Teilnehmerebene, mhm. wie die das empfunden haben, andererseits auf unserer Ebene, das heißt, wenn mehrere Coaches da waren, ja, gibt es da von uns halt auch das, das Briefing danach, mhm. wo wir das besprechen, ganz unterschiedlich im Auto äh, oder nochmal gesonderter Termin, mhm. mit dem Auftraggeber, ohne Auftraggeber, also ganz unterschiedlich. Was wir, wo wir jetzt gerade auch ähm, mit angefangen haben, ist das auch noch bei uns, mhm. Als ein, als ein festes Element einzubringen. Das heißt, ähm, sich gegenseitig Feedback äh, zu geben mhm. und zu reflektieren, mhm. auch diese Zeit dafür zu nehmen
0: mhm.
1: und das auch jetzt ähm, digital zu machen, ähm, sozusagen die moderne Mitarbeitergespräche als ähm, als Lauschen, als permanentes Lauschen. Das heißt, ich habe heute Morgen, mein Handy muss sich ja zur Seite legen, ja. <lacht> ich habe heute Morgen wieder die E-Mail die e bekommen, dass ich doch mal bitte gucken soll, wie es um unsere Firma steht. Mhm. Das kriegen wir einmal in der Woche.
0: Mhm.
1: Und Das heißt, wir haben sozusagen permanent das Ohr an den großen Themen. Mhm. Wo geht's hin? Wie entwickeln wir uns? Wo liegen vielleicht Probleme, die... In der manchmal begrenzten Zeit, die wir haben, die wir gar nicht ansprechen konnten. Wie entwickelt sich was? Wie stehen wir auch zu anderen Unternehmen?
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und damit spielen wir auch gerade rum, ähm, um mal zu gucken, okay, wie, wie kann man das so verbinden? Was fühlt sich da gut an, die, das, das Digitale zu nutzen? Ne? Gerade man kann es äh, beim Frühstückstisch, äh, auf der Toilette, in der Bahn, wo auch immer man das machen will, zehn mhm. Minuten äh, mhm. sich damit beschäftigen. Ähm, aber wo kann man auch dieses persönliche Gespräch, was wir hier haben, äh, sich in die Augen gucken, ja. die alles mitnehmen, auch die, die Ehrlichkeit oder vielleicht auch das, was nicht gesagt wird, mitempfinden ja. und dann nochmal nachfragen ähm, und das halt als Methode bei uns entwickeln, ausprobieren. Ja. Das ist so das, was uns da in diesen unterschiedlichen Ebenen beschäftigt.
0: Ja. Ich finde auch, du hast ja vorhin auch gesagt, dass du ein emotionaler Mensch bist. Und ich finde, man sollte die digitalen Dinge ergänzen, aber es darf nie äh, der komplette Ersatz dafür sein, weil genau das geht ja dann auch irgendwie flöten, ne? äh, wenn man sich nicht mal in die Augen gucken kann und spüren kann vielleicht, was den anderen auch bewegt.
1: Ja, das ist natürlich, ähm, also ich, wenn jemand mit mir redet, dann sage ich immer, tut mir leid, ich muss jetzt offen und ehrlich sein, Das tut manchmal weh. Ähm, das ist bei anderen Menschen ja aber nicht so. Mhm. Das heißt, ähm, dieses Digital hat dann manchmal auch den Vorteil, dass Menschen, die im Gespräch ähm, schwer zu lesen sind, äh, sich auch gar nicht so öffnen wollen und auch sagen, okay, wer steht mir da gegenüber, wie nimmt der das auf, was mhm. erwartet er davon? Da ist so ein Tool, was anonym ist, mhm. natürlich auch ganz, ganz spannend. Also mhm. wir kriegen da auch Kommentare mhm. ähm, und dann sieht man, okay, wo, wo hakt es da und kann dann auch, natürlich hat man ein Gefühl, wer könnte das sein, mhm. ähm, aber manchen hilft es tatsächlich, habe ich das, mhm. na, denke ich,
0: ja. mhm. Ich glaube, glaub, es, das, das
1: mhm. genau, es muss danach mhm. sicherlich auch anders nochmal kommuniziert werden, aber gerade so Dinge, die vielleicht unterbewusst ähm, auch mhm. da sind und die man sich dann in diesem Moment nur traut aufzunehmen und dann ähm, mhm. neben diesem, äh, sag ich mal, eher qualitativen ähm, ähm, Gespräch, was auch schwieriger ist zu dokumentieren, über einen langen Zeitraum ähm, da Veränderungen aufzunehmen, die vielleicht auch gar nicht so bewusst ähm, sind, ja, dafür ist ein Tool, glaube ich, mhm. ganz stark. Ja.
0: Danke. Ja, absolut. Ähm, jetzt ich, ich hatte gerade so eine schöne Frage, finde ich. Ach so, doch, nochmal wegen den Zweiflern, ähm, finde ich insofern auch total schön und ehrlich von dir, dass du das erwähnst, weil mir geht es ganz genauso und ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so, dass man Momente hat, wo man dann irgendwie alles in Frage stellt und denkt, scheiße, Entschuldigung, ich finde auch das Gefühl ist nicht schön in dem Moment, aber total hilfreich dass es das gibt, um ja, ich sag mal so ein bisschen zu rütteln und vielleicht auch mal Sachen anzugucken, die vielleicht nicht so gut laufen. Aber man könnte das. Du hast es so ein bisschen ähm, mit einem Lächeln gesagt, von wegen du trickst dir das nicht in den Kalender ein. Aber man könnte ja tatsächlich das auch wie ein Rollenspiel machen, ne? Wenn man dann sagt, so du hast heute in unserer Besprechung mal die Rolle des Zweiflers äh, und der ja genau und dann da ein bisschen ähm, systematischer ranzugehen noch.
1: Klar, dieses Element ähm, gibt Gibt es ähm, in verschiedenen Methoden tatsächlich mhm. auch ähm, verhaftet und die gibt, das gibt es aber auch in Persönlichkeiten. Also man merkt in den Workshops Ach. natürlich auch, dass, dass die Personen ähm, dann da sind, die muss man dann so ein bisschen lenken. Das Zweifeln ist natürlich gut, das Zweifeln ist aber auch nicht ja. immer gut, es muss ausgewogen sein. Das heißt, wenn man, wenn man sozusagen den hundertprozentigen ähm, Nörgler oder Nörglerin da drin hat, mhm. muss man auch gucken, wie beeinflusst das die anderen. Wenn ja. aber jemand sagt, äh, ihr wisst, ich bin da in der Rolle der, der, derjenige, der das auch mal eher negativ sieht mhm. und ich würde das jetzt gerne nochmal einbringen, ähm, dann ist das total hilfreich, anstatt dass man innerhalb kürzester Zeit so eine Mainstream-Denke da drin hat und mhm. das Erstbeste nimmt. Ähm, dann sind auch Workshop-Tage schnell verschwendet. Da muss ein bisschen die Kritik. Wir versuchen das aber auch immer durch extern zu pushen. Ähm, das ist auch eine ganz interessante ähm, Sache, die wir gelernt haben, wahrscheinlich auch mit, mit einem Kunden, ähm, die ähm, eine Test-Group mit reinzubringen. Und das ist irgendwie ein ganz interessantes Phänomen, weil da kommt eine Gruppe rein in den Workshop und das ist ja ein Geschenk, das heißt, die anderen nehmen das als ein Geschenk wahr, die kennt man nicht, da ist man erstmal sehr positiv drüber eingestellt, bei dem Coach ist es dann manchmal schon ein bisschen schwieriger, der ist sozusagen dann zu nah dran mhm. und dann kommt diese Gruppe rein und sagt negative Sachen und die Leute freuen sich darüber, wenn da Fehler gefunden werden und sagen, okay, ach guck mal, da können wir noch besser werden, mhm. das hat der gesagt, anstatt, dass es dann so negativ wird und ich glaube, dass wird dann auch mehr zur Natur der Menschen selber, wenn man merkt, okay, wir können doch unsere Kunden hier einladen und die können uns sagen, okay, das funktioniert so nicht. Mhm. Wir wussten es ja auch selber, ich habe da doch schon mal mit denen drüber gesprochen, mhm. aber das auch mal offen zu sagen mhm. ähm, und in die Kultur mit einzubringen, auf eine, finde ich, aber auch immer eher positive Art und Weise, ja. dass man besser werden sollte.
0: Ja,
1: ähm, ja das das ist das Spannende, wenn es dann ja.
0: passiert. Ich finde, du hast da auch was für mich ganz Wichtiges gesagt, nämlich ich glaube, jeder hat ein Bild vor Augen, wenn man über diesen typischen Nörgler sprechen, also die, die immer irgendwie, es ist so kalt, es ist so warm, es ist so nass, es ist zu viel Bienen, zu viele Blumen, ich weiß es nicht, irgendwie die. Ja. <lacht> oder aber wenn man sich an sich, wenn man mit der Kritik oder mit dem Nörgeln daherkommt und es einfach ausspricht, weil man daran interessiert ist, dass du besser wirst. Ich finde, das ist ja ein ganz eine ganz elementare innere Einstellung. Dieses, ich sag dir einfach etwas, was mir aufgefallen ist, weil ich ehrlich daran interessiert bin, dass du besser wirst. Und ja. nicht einfach immer nur, äh, Pascal, doof.
1: Ja, genau. das Und das ist, glaube ich, auch das, was der Gegenüber in so einer Situation ähm, dann halt auch mitsteuern muss und sagen muss, mhm. ist ja schön, dass du mir das jetzt so sagst. Ähm, was kann ich daraus jetzt mitnehmen? Kannst du das konkreter machen? Kannst du eine Situation mhm. finden? Was würdest du denn vorschlagen, mhm. wenn wir jetzt in dieser Situation hängen, die, häng, hängen, die du mhm. so schön beschreibst? Mhm. Was würdest du verbessern wollen? Ja. Ich muss dich da jetzt auch mal rausholen, das tut dir mhm. ja vielleicht auch selber nicht gut, so negativ eingestellt zu sein. Nimm doch mal das Positive daraus mhm. mit.
0: Ja. Ja. ja, sehr schön. Ja, weil ich finde... Ich glaube, jedem begegnet das permanent, wenn man rausgeht in die Welt, dass wir ja per se erstmal mit negativen Sachen unseren Fokus darauf haben. Ich brauche nur das Radio anschalten oder die Nachrichten. Da sind wir sehr gut drin, wenn man so die Gesellschaft das,
1: betrachtet. Das glaube ich auch. Mhm. Das ist aber auch... Finde ich ein bisschen der, der Vorteil, dass äh, das, was wir und viele andere, finde ich, mittlerweile in der Region machen, dass man damit auch strahlen kann und damit auch Leute erreichen kann. Mit einer sehr optimistischen, ja. aber auch mit einer reflektierten Art und ja. Weise mhm. ähm, dazu punkten. Das und ich, ich bin jetzt auch schon ein bisschen länger, schon zehn Jahre hier in der Region und merke zumindest in meinem, in meinem Kreis, in meiner Bubble, ähm, hat sich mhm. da ähm, auch was gedreht und mhm. ja, also... Man kann sich natürlich viel wünschen, dann gehört man aber auch irgendwie auf eine Art und Weise zu den Nörglern, wenn man dann aber mit anpackt und sagt, mhm. wir schaffen das gemeinsam, wir probieren da was aus. Ähm, auch wenn wir nicht sofort da sind, mhm. ähm, wo viel hochgelobte andere Regionen der Welt irgendwie liegen, wir müssen ja irgendwo anfangen.
0: Das sehe ich ganz genauso. Ähm, ein sehr geschätzter Freund und Unternehmer aus Wolfsburg hat mal gesagt, weil es ja, ich sag mal, auf Wolfsburg immer so ein bisschen, ich sag mal, nicht so positives Feedback kommt, aber dieses. Jetzt in Bezug, ich nehme es jetzt einfach mal, weil wir in Braunschweig sind. Wo war denn Braunschweig, als sie 80 Jahre alt war, die Stadt? Mhm. Also dass man, man kann doch einfach gewisse Sachen nicht miteinander äh, einfach vergleichen. Und da dann einfach auch so das Positive draus zu ziehen, das finde ich schön. Und ich kann das auch nur bestätigen, was du sagst. Ähm, in meiner Bubble, wie du das so schön gesagt hast, hat sich das auch einfach mit auch positiv abgefärbt, würde ich jetzt, jetzt einfach mal so bezeichnen, dass die Leute, glaube ich, das auch spüren, dass das dem gut tut. Vielleicht mal auf die, auf die schönen Seiten zu schauen.
1: Auf jeden Fall. Und wenn wir, wenn wir Wolfsburg in, in unseren geliebten Stereotyp reinpacken, mhm. dann werden die Leute natürlich da so, mhm. ähm, weil, wir, weil wir es alle so wollen. Aber wenn ne, du kommst ja auch sozusagen aus der Leaders Academy Wolfsburg. Jetzt könnte ich das auch verteufeln, hätte gleich mhm. absagen können. Ja, genau, so. mhm. ähm, Kennen viele andere spannende Leute. Und das ist mhm. ja das, was, was sozusagen... Vielleicht sind ja viele Leute so wie der Stereotyp, aber ja. bestimmt nicht alle. Ja, genau. Und müssen sie so bleiben, ist ja auch die Frage.
0: Müssen wir alle nicht. Das ist ja auch das Schöne, ne? dass wir ja. uns verändern können. Schön. Pascal, quick and dirty, die Fragen haben wir hier noch liegen. <lacht> <lacht> Sage, welche drei Dinge brauchst du jeden Tag?
1: Also, ich brauche... Ähm, morgens oder abends ein bisschen Ruhe, ob das mhm. beim Frühstücken ähm, ist oder noch mal abends ein paar Seiten lesen.
0: Mhm.
1: Das bringt mich gut runter und ähm, ja, erdet mich irgendwie auch so um den Tag, um die ganzen anstrengenden Phasen, wo man viel unterwegs ist oder viel zu tun hat, irgendwie so runterzubringen oder damit halt gut zu starten.
0: Ja. Ähm, ich
1: bin großer Fan von, von Kommunikation und mittlerweile auch wieder viel mit dem Telefon. Deswegen kann mhm. ich meine AirPods äh, gar nicht mehr außer Hand legen. Die brauche ich auch, ob auf dem Fahrrad, im Auto oder im Gespräch. Im, äh, wenn wir hier im Denkraum sind, ich habe mir ein Skateboard gekauft und telefoniere gerne mit den Leuten, während ich was anderes tue. Für mhm. mich ist es kognitiv total wichtig. Und diese AirPods geben einem die komplette Freiheit, mhm. trotzdem äh, intensiv zu kommunizieren.
0: Mhm.
1: Genau. Ähm, ja, und das Dritte, äh, das ist wahrscheinlich so ein bisschen das, auch durch meine emotionale Art und Weise, irgendwie was Besonderes an einem Tag zu haben. Ob das äh, wie heute Morgen, vielleicht kommt ja noch mehr, aber heute Morgen durfte ich mit meinem kleinen Sohn, der ist jetzt sieben Monate alt, äh, im Bett äh, nochmal kurz kuscheln. Mhm. Ähm, in der Voraussicht, dass ich ihn die nächsten zwei, drei Tage gar nicht mehr so intensiv sehe, weil ich beim Kunden bin. Mhm. Ähm, das heißt, ich brauche auch irgendwie dieses, was mich, was mir ein Lächeln auf die mhm. Lippen zaubert, ähm, was einen grinsen lässt, wenn man es nicht so erwartet. Mhm. Das ist das, was mich, was okay, mich schön, äh, da mein, mein
0: ähm, Sprit <lacht> mhm. sozusagen. Die Highlights. Die Highlights, genau. Cool. Ähm, die zweite Frage, womit kriegt man nicht auf die Palme?
1: Ich finde ja immer, dass ich eigentlich ein Mensch bin, äh, der sehr offen Leuten gegenüber ist und da auch äh, Toleranz zeigt. Was mich aber wirklich auf die Palme bringt, ähm, ist, wenn, wenn Menschen, die offensichtlich ein größeres Potenzial haben, irgendwie durch ihre Schluderigkeit, Faulheit mhm. ähm, das nicht nutzen. Das ist jetzt nicht so der Person äh, geschuldet, dass ich sage, was ist das jetzt für ein Typ, ähm, ich mag den nicht mehr. Ähm, sondern einfach die Tatsache, was so ein bisschen verschwendetes Potenzial. Und ich denke, du könntest es doch besser, versuch doch mal, versuch da was rauszukitzeln. <lacht> Mach es anders, als du es vorher gelebt hast oder es dir gezeigt wurde. Mhm. Und ähm, meistens beeinflusst er das dann ja irgendwie, ne? ich sage mal als Beispiel, wenn ich irgendwas bekomme und man denkt, okay, ähm, dafür hast du jetzt so lange gebraucht und ähm, du hättest es, besser machen können, du hattest vielleicht keine Lust drauf, was hättest du gebraucht. Das ist dann etwas, wo, ja, wo, wo so ein bisschen Ärger halt hochkocht.
0: Mhm, verstehe. Okay, die letzte Frage. Wenn du deinem 18-jährigen Ich begegnen könntest, was würdest du ihm auf den Weg geben wollen? Im
1: Wesentlichen zwei Dinge. Ich glaube, ich hätte damals auch schon sehen können, dass ich viel mehr unterschiedliche Sachen ausprobieren kann. Das ist halt das, was mich total ausmacht. Ich mache Sachen, die offensichtlich eigentlich nicht zusammenpassen und probiere es aus. Bin da sicherlich nicht der Beste drin, sondern es macht mir aber Spaß, mhm. ähm, da wirklich bis zum Äußersten zu gehen, sage ich mal, bis zum Event aufsetzen und das durchführen, obwohl man äh, nicht gerne Moderator ist, aber das mal gemacht zu haben oder eine Firma aufzubauen, auch wenn man sagt, okay, muss das äh, jetzt äh, unbedingt noch eine Firma sein, die wir gerade wieder hochziehen damit hätte ich, glaube ich, schon früher anfangen können. Und ich glaube auch, wenn ich für mich meine Biografie so durchlaufe, dass man, dass ich das hätte erkennen können. Mhm. Und das macht mir so viel Spaß und das habe ich viele Jahre lang nicht gemacht. Mhm. Und als Zweites ist auch ein bisschen dieses Zweifeln, aber auch das Positive daran, ja, ich habe meine Frau früh kennengelernt, als ich 18 war, aber noch nicht. Und daher würde ich gerne meinem, meinem 18-jährigen Ich in die in, ins Ohr flüstern und sagen, ähm, die Kara, äh, da auf deiner Schule, die wirst du mal heiraten das du wirst ganz ah, glücklich.
0: Oh Gott, kriegt eine Gänsehaut, wie schön. Ja, das ist jetzt
1: nicht, so, nicht nur so gemeint, äh, <lacht> sondern auch dieses, dieses Positive, weil sie halt total der Fels in der Brandung mhm. äh, für mich ist. Wir haben uns total viel austauschen über alles, was mich beschäftigt, über alles, was sie beschäftigt. Mhm. Ähm, und das ist dann tatsächlich so, dass man dann da dieses Zweifeln, ne, mhm. über das wir auch viel gesprochen haben, mhm. das kann ich... Äh, mit ihr ganz gut, weil, weil sie das ähm, ja irgendwie gut kanalisieren kann in mhm. mir, ohne dass ich daran verzweifle.
0: Ja, auch schön, auch wunderschön. Schönes Schlusswort. Dankeschön. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen Danke hast für dir. das schöne Gespräch. Ähm, genau. Dann auch an die Zuhörer. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie uns, ähm, ja, dass ihr was rausgezogen habt. Und äh, ja, macht was, macht was aus euch, würde ich mal sagen. Finde ich auch einen schön, schönen Spruch nochmal zum Schluss. Ähm, genau, dann freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid und einschaltet. Habt euch wohl, eure Sandra.